0: Was gab's es Neues letzte Woche?
1: Was gab's nicht? <lacht> ganz viel, viel Turbulenzen rund um die Quartalszahlen der Big Techs und entsprechend auch die Bewertung und die Börse, die ganz schön crazy ist.
0: Ja, eine absolute Achterbahnfahrt, die jede Menge Rekorde gebrochen hat letzte Woche, sowohl nach oben als auch nach unten. Getriggert natürlich durch ja viele dieser großen Player, die reportet haben, von Facebook über Google bis hin zu Amazon und natürlich noch ein paar weiteren Playern da drin.
1: Ja, und da gehen wir ja ein bisschen in die Details. Man könnte eigentlich fast zu jedem dieser Unternehmen eine gesamte Folge machen, weil da einfach so viele Implikationen und Nebengeschichten rund um jedes Thema gab. Aber wir versuchen das irgendwie zu zusammenzufassen.
0: Ja, vor allem das Spannende ist auch, dass sich eben sehr viele Sachen daraus ableiten lassen, was überhaupt die Marktentwicklung rund um Corona und Sondereffekte und so weiter angeht, die natürlich aus diesen Zahlen so ein bisschen rauskommen hinsichtlich einer Normalisierung oder einem weiter so.
1: Ansonsten ja, über die Probleme von Peloton haben wir jetzt schon mal gesprochen und zwar häufiger. Jetzt soll es womöglich einen angeblichen Käufer geben, jetzt wo das Unternehmen ja immer weniger wert ist. Wo ich mich ja schon letztes Jahr geärgert habe, dass ich mich so lustig gemacht habe über die Aktie, wo sie dann so nach oben schoß. Jetzt ist es dann doch wieder da, wo es sein sollte. Ansonsten auch auf unserem lokalen Markt haben Tech-Unternehmen so ein paar Probleme. N26, da ist ja nicht nur die BaFin aktiv, sondern jetzt auch die Staatsanwaltschaft. Aber sonst zum Thema Startups in Europa gab es einen langen Beitrag von Financial Times mit so der Frage, ist Europa eigentlich die neue Silicon Valley? Warum die das so sehen? Nenne ich eine spannende Perspektive mal.
0: Und im Silicon Valley gab es natürlich auch wieder eine ganze Reihe von News oder Gerüchte rund um NFTs. Da munkelt man, ob jetzt Andreessen Horwitz etwas größer bei Bored Apes, das sind diese Affen-NFTs, die sich viele so, ja, viele, viele, die sich leisten können, die mit Krypto wahrscheinlich viel verdient haben, als ihre Profilbilder erstellt haben. Und was das überhaupt für diesen ganzen Markt rund um NFTs so bedeutet, OpenSea und die Zahlen, die da so hinter
1: Ja, und auch wie jede Woche kann ja auch das Thema Cyber Security hier nicht fehlen. Und dazu gab es auch interessante Berichte aus der Richtung Nordkorea und Israel. Und ansonsten Grinder ist in China aus allen App-Stores rausgeschmissen worden. Was die Gründe dahinter sind, dazu verlieren wir auch noch ein paar Worte.
0: Ja, und bevor wir in diese sehr durchwachsenen und turbulenten Zahlen einsteigen und die Entwicklung die dahinter stecken, kurze Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und gerne auch eine Bewertung hinterlassen und ein paar Freunde schicken, falls euch die Folge gefällt, dann hilft das sehr unserer Verbreitung. Ja, was war denn da vergangene Woche los? Also auf jeden Fall, wenn man an der Börse unterwegs ist, war das eine turbulente Woche, oder?
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass so dem einen oder anderen Anleger und Anlegerin so der Puls ganz schön stieg zwischenzeitlich und zwar aus unterschiedlichen Gründen.
0: Ja, und das hing natürlich stark mit der Sonderentwicklung rund um Corona zusammen. Die hatte ja sämtliche dieser großen Tech-Unternehmen in astronomische Höhe steigen lassen, weil so viel Geld ausgeschüttet wurde, was von den kam von den Zentralbanken und als Checks verteilt wurde und natürlich E-Commerce absolut geboomt hatte in dieser Zeit. Und da war jetzt so die große Frage, wie wird es weitergehen jetzt, wenn sich die Zahlen vielleicht so ein bisschen normalisieren und auch die Vergleiche zum Vorjahr schwierig werden aufgrund der Entwicklung, weil der Boom im Vorjahr eben so groß war. Würden jetzt die Unternehmen dort enttäuschen mit ihren Quartalszahlen oder würde das so weitergehen? Und die Börse hatte ja in den vergangenen Wochen, also seit November, Schon kräftig an Wert verloren. Eigentlich über alle Sektoren hinweg, Tech-Sektor natürlich insbesondere. Und deswegen hat man jetzt vor dem Hintergrund der Zahlen, die anstanden von all den großen Tech-Playern, natürlich besonders neugierig auf diese Ergebnisse geschielt.
1: Ja, Alex, du hast ja auch schon letzte Woche dir in die Hosen gemacht, wie das mit der Amazon-Aktie sein wird. Zu der kommen wir auch noch, aber da gab es (lacht) welche, die deutlich schlimmer getroffen wurden. (lacht)
0: Ja, allerdings. Und die haben natürlich so ein bisschen die Schatten vorausgeworfen, was auch die Erwartungen dann anging. Und dementsprechend auch meine Furcht um Amazon. (lacht) Weil der Start war von PayPal in der vergangenen Woche. Und die haben tatsächlich sehr enttäuscht. Und gar nicht so sehr aufgrund der aktuellen Zahlen. Die waren noch, naja, im Rahmen der Erwartungen. Aber vor allem mit dem Ausblick fürs nächste Quartal. Also fürs erste Quartal '22 Und da waren sie extrem stark unter den Erwartungen des Marktes. Und das hat dazu geführt, dass PayPal dann einfach mal um 17% nach den Zahlen gefallen ist. Und bei so einem Wert, 17%, PayPal ist ja schon eigentlich ein Blue Chip und schon konservativer Titel im Tech-Universum, dass ein Unternehmen dieser Größe so stark fallen konnte, das hat natürlich den Impuls vieler Investoren nach oben getrieben, vor dem Hintergrund der auch noch anstehenden weiteren Zahlen von Tech-Unternehmen. Und ja, was man da daraus natürlich ablesen konnte und weswegen dann halt die Angst groß war, ist, wenn PayPal davon ausgeht, dass im ersten Quartal 22 die Umsätze so konservativ sein werden, dann waren natürlich die Erwartungen, werden sämtliche anderen Tech-Player wahrscheinlich auch etwas maue Ausblicke präsentieren bezüglich E-Commerce.
1: Aber hier nochmal zu PayPal. Ne? Ich habe da jetzt die, die PayPal-Aktien nicht so im Detail im vergangenen Jahr verfolgt. Wie ist es jetzt, sagen wir mal, im längerfristigen Vergleich, weil PayPal hat ja im letzten Jahr zum Beispiel auch relativ viele sagen wir mal News, die Grund zu Optimismus geschaffen haben gemeldet, also mit dem endlich mal paar, sagen wir mal, Fortschritten, Innovationen, Neuentwicklung, starker Einstieg in Krypto, hat das ja auch nicht erstmal den Kurs ja auch nach oben befeuert, dass jetzt wieder zurück nach unten korrigiert wurde?
0: Naja, PayPal hat so ein paar Sondereffekte, also wenn man sich anschaut, wie sich PayPal und der Kurs von PayPal in der Corona-Pandemie entwickelt hat, dann ist der natürlich auch kräftig nach oben geschnellt, also vor der Pandemie so um 100 10 Euro notiert und dann auf dem Peak so um 230, also auch mehr als verdoppelt. Das ist natürlich eine sehr dynamische Entwicklung und das hatte natürlich sehr stark damit zu tun, dass PayPal sehr stark von Online-Umsätzen abhängig ist, also natürlich in E-Commerce-Shops entsprechend eingebunden ist und diese Entwicklung, die du jetzt so genannt hast mit Integration von Krypto, die sind ja noch nicht so wirklich in einer Dimension, dass es das für PayPal schon einen größeren Impact haben würde. Und die Abhängigkeit von von PayPal, von diesen Online-Umsätzen, wenn jetzt E-Commerce zurückgeht, die hat man jetzt eben in diesen Zahlen gesehen und was entsprechend dann zu diesem Absturz auch geführt hat. Ja, aber am gleichen Tag hat auch noch ein anderes Unternehmen Zahlen präsentiert und zwar Google oder Alphabet, wie die Mutter des Unternehmens ja heißt. Und die waren im Gegensatz zu PayPal überraschend positiv. Also da hatte man jetzt ja auch eben Angst gehabt, wie sieht der Werbemarkt aus? Wenn allgemein E-Commerce nach unten geht, könnte man ja durchaus davon ausgehen, dass Google hier auch drunter leiden würde, weil Unternehmen dann entsprechend weniger Geld für Werbung ausgeben. Das war aber tatsächlich jetzt bei Google nicht wirklich zu sehen. Die haben nochmal kräftig den Umsatz gesteigert. Ja, 2020 hatten sie 183 Milliarden, 2021 jetzt 258 Milliarden an Jahresumsatz. Also Also ein Unternehmen wie Google in dieser Größe, dass es noch so stark wachsen kann und hier haben natürlich neben der Suchwerbung, die sich positiv entwickelt, natürlich auch vor allem die Cloud-Umsätze sehr positiv nochmal abgeliefert, was man ja auch schon ein bisschen aus den Zahlen, da hat man letzte Woche ja von berichtet, von Microsoft, die sich bei Azure recht positiv entwickelt haben, dass man dort so schon erwarten konnte, Cloud scheint anscheinend von negativen Entwicklungen jetzt nicht betroffen zu sein.
1: Ja, apropos negative Entwicklung. Rund um Google gab es natürlich auch noch andere Informationen, die erstmal jetzt offenbar nicht wirklich eine Auswirkung auf die Zahlen und auf die Aktie haben. Aber wer weiß, wie sich das in den kommenden Jahren entwickelt. Ein recht umfassender Bericht bei der New York Times und um die Antitrust-Thematik, die Google im Moment in Europa hat. Und was ich daran spannend fand, eine große Rolle in dem Vorgehen gegen Google in Europa spielt ein tschechisches Unternehmen. Was viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass Google sehr lange keinen Fuß in Tschechien fassen konnte, weil es dort eine lokale Suchmaschine, Ceznam, gibt oder jetzt könnte man das ja fast in der Vergangenheitsform sagen. Und diese hatte da eine sehr dominante Stellung über lange Zeit, bis eben die Suche stärker auf den Mobilgeräten angefangen hat stattzufinden. Und was ist mit den Mobilgeräten? Haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie viel Google Apple zahlt, dass Google die Default Suchmaschine auf den iPhone sein darf. Plus natürlich ist es eine Default-Suchmaschine auf den Android Phones und auf diesem Weg haben sie einfach die ganzen Marktanteile von Cessna abgegriffen, weil für die diese Möglichkeit dann einfach nicht bestand. Und wie die Power of Default ist, darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Wenn diese Suchmaschine einfach dort in- integriert wird, dann habe ich mit meiner externen Suchmaschine eigentlich so gut wie keine Chance, wenn ich dafür irgendwelche Extra-Aktionen unternehmen muss. Und die haben natürlich auch dagegen geklagt, haben auch Recht bekommen, aber wieder das häufig in solchen Klagen ist, kennen wir ja auch aus den 90ern von Microsoft. Bis das alles durch war, bis dem Recht gegeben wurde, hat das Unternehmen eigentlich komplett an Relevanz verloren. Es war einfach für die viel zu spät. Da gibt es ja auch noch einen weiteren Rechtsstreit. Cessna verklagt eben Google auf 400 Millionen in verlorenen Umsätzen und aber eben das ganze Thema ist ein wichtiger Aspekt für den Digital Markets Act in Europa, der eben künftig sowas stärker kontrollieren oder stärker unter binden möchte. Und diese Default- Frage ist halt für mich immer, das das wird immer wieder, ehrlich gesagt, unterschätzt, auch gerade von den Regulierern. Es ist vermutlich aber auch nicht so einfach, das a priori entsprechend zu regulieren. Und ich bin gespannt, was die juristischen Konsequenzen dann in Europa von den neuen Regulierungen sein werden und inwiefern das künftig auf Google einen Einfluss haben wird.
0: Ja, und das, was du erwähnt hast mit diesen Traffic Acquisition Costs, wie sich das bei Google nennt, also also das, was Google eben anderen Unternehmen zahlt. Apple hattest du erwähnt, damit es die Default-Suchmaschine ist. Darauf gab es natürlich auch Reports, und zwar fast 14 Milliarden sind es, die Google ausgegeben hat im letzten Quartal, um entsprechend hier andere Unternehmen dafür zu zahlen, dass sie auf deren, entweder im Browser oder halt bei den iPhones die Default-Suchmaschine sind. Und sure. das ist natürlich schon, ja, wenn Regulatoren sich was anschauen sollten, dann ist es vielleicht sowas, <lacht> dass hier solche Summen ausgegeben werden, um sich halt den Traffic dort zu kaufen. Und da könnte man sich dann schon fragen, wie können dann Wettbewerber dort überhaupt noch reinkommen, also andere Suchmaschinen, wenn Apple so viel Geld dafür bekommt, dass hier Google die suchmaschine mhm. ist. Ja, grundsätzlich aber eben gute Zahlen und die Aktie ist um 9% nachbörslich nach oben geschossen. Und bei der Marktkapitalisierung von Alphabet ist das natürlich ein extremer Move. Was auch interessant war, über diese Quartalszahlen hinaus, hat Google auch noch mal Einblicke gegeben, wie sie künftig das Tracking handhaben wollen. Wir hatten ja schon mehrfach darüber berichtet, dass eben Cookies hier entsprechend nicht mehr verwendet werden sollen und sowas wie Federal Learning Cohorts, also Flock, das war eine Idee, die Google präsentiert hatte, dass hier entsprechende Kategorien von Interessen gebildet werden, in die Nutzer dann gruppiert werden, sodass etwas mehr Privacy dann möglich ist, weil nicht mehr jeder Nutzer einzeln mit all seinen Komponenten getrackt wird, sondern mehr solche Kohorten dann einfach. Das war aber auch auf nicht so viel Gegenliebe gestoßen und jetzt hat Google ein neues Konzept vorgestellt. Mal schauen, ob das dann eingeführt wird. Und das soll dann eben auf Basis von Topics sein. Also und das findet eben dann nicht mehr auf Seiten von Google statt, wo Nutzerpräferenzen vorgehalten werden, sondern das soll browserbasiert sein, sodass für sämtliche User eine Anzahl von Topics vorgehalten werden über drei Wochen, glaube ich. Das ist so die Eingrenzung. Fünf Interessen zu den Nutzern gruppiert werden. Also von daher ist es nur noch auf der Nutzerseite im Browser und nicht mehr bei Google vorgehalten. Und davon verspricht man sich eben besser, die Privatsphäre der Nutzer wahren zu können. Interessant finde ich daran, also mal schauen, ob es jetzt eingeführt wird, aber interessant finde ich rund um diese Entwicklung jetzt um Privacy, auch so dieses Lavieren von einer Reihe von Medienkonzernen, die <lacht> natürlich ja mit Google ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, also nur mal um Springer zu nennen. Da hat sich eben Matthias Döpfner ja besonders hervorgetan, Google immer anzugreifen. Häufig auch, wie ich sage, muss. zu Recht häufig aber auch mit etwas einer verschobenen Darstellung der Tatsachen, weil wer leidet darunter unter der Marktmacht von Google? Natürlich auch die Medienunternehmen. Und hier hatte Matthias Döpfner 2021 noch so einen Artikel geschrieben unter der Überschrift, dass es Zeit ist, diese Tech-Monopole zu entmachten und vor allem vor dem Hintergrund, die Privatsphäre den Nutzern zurückzugeben, den Nutzern ihre Daten zurückzugeben. Und jetzt sieht man halt diese Anstrengung, die Google jetzt hier unternimmt und jetzt stellt sich Aber interessanterweise gerade Springer wiederum quer bei den deutschen Publishern und sagt, dass sie absolut dagegen sind, dass Google jetzt hier Third-Party-Cookies abschaffen will. Das ist eben so eine typische Strategie von Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also solange ich gegen Google schießen kann und sagen kann, ihr seid die Bösen und sich dann den Anstrich zu geben, ich will ja nur das Beste von den Nutzern. Ja, das ist wahrscheinlich hier auch die entscheidende Frage. Will man das Beste von den Nutzern, also die Daten der Nutzer oder das Beste für die Nutzer? Und das scheint hier ja, mit dieser Opposition gegen die Abschaffung von Cookies bei Springer ziemlich klar zu sein.
1: Apropos Privatsphäre und die Daten von Nutzer. So ein Move in Richtung Privatsphäre hat ja Apple schon vor einer Weile eben eingeführt und damit ja ordentlich einigen Werbetreibenden einen Strich durch die Rechnung gezogen. Und vor allem wurde der Strich durch die Rechnung gezogen für Facebook. Und das ist einigen Gründe dafür, dass Facebook bei den Quartalszahlen und entsprechend auch bei der Bewertung nicht besonders gut weggekommen ist, um das jetzt einfach mal freundlich auszudrücken.
0: Ja, also was da im Zuge von Facebook tatsächlich an der Börse los war, das hat sämtliche Rekorde geschlagen und wie du es gesagt hast, ein Aspekt davon ist sicherlich diese App Transparency Tracking, also was Apple eingeführt hatte, dass Nutzer explizit ihre Zustimmung geben müssen, wenn über Apps hinaus dann ein Tracking stattfinden soll. Das ist für Facebook natürlich extrem wichtig, um möglichst gut das Targeting der Werbung zu haben und den Werbetreibenden reporten zu können, welcher Traffic dann über diese Werbung generiert wird und welche Abschlüsse auch vor allem. Und das ja, ist sicherlich ein Aspekt, der sich negativ auf Facebook ausgewirkt hat, aber dass es sich so negativ entwickeln würde bei Facebook, das haben wahrscheinlich nicht so viele erwartet. Also zumindest wenn man die Kursentwicklung sich anschaut, Facebook hat die Zahlen reported und danach ist die Aktie um über 20 Prozent gefallen, hat dann Nächsten Tag mit minus 25 Prozent eröffnet. Bei der Marktkapitalisierung, die Facebook hat, ist das natürlich extrem. Also, das war der größte Verlust in der Geschichte überhaupt. 200 <lacht> 35 Milliarden an Marktbewertung sind dort eliminiert worden und das hat sich auch auf Mark Zuckerberg ausgewirkt, der bis vor kurzem ja noch der drittreichste in der Forbes-Reichenliste war. Der hat dann einfach mal über Nacht 34 Milliarden seines Vermögens verloren. Man muss sich aber noch nicht so richtig Sorgen um ihn machen. Er hat immer noch 85 Milliarden an persönlichen Vermögen, also ich glaube wird es noch eine Weile aushalten können. Aber das ist natürlich ein extremer Drop, der dort stattgefunden hat. Und ja, Apple ist da nicht der Einzige, der Facebook hier Druck bereitet.
1: Nee, also ich meine einerseits bereiten die sich in Anführungszeichen auch so ein bisschen den Druck selbst. Also man könnte es natürlich unterschiedlich interpretieren. Facebook investiert natürlich auch recht viel in den ganzen Metaverse-Bereich, weswegen die sich auch umbenannt haben. Und da hat man ja auch gesehen, dass die ganze Sparte Virtual Augmented Reality, also alles was in Richtung Metaverse geht, natürlich absolutes Verlustgeschäft im Moment. Da lohnt es sich sowieso, wenn jemandem gerade das interessiert, ein paar andere. Analysen zu lesen, weil das zeigt natürlich ja auch grundsätzlich, wie schwierig der Markt ist. Da ist nicht nur Facebook, was sich da so ein bisschen die Zähne ausbeißt, sondern in dem Bereich Virtual und Augmented Reality, ja, da, da struggeln ja alle, ja, also auch, auch Microsoft und so weiter. Also alles, was in diese Richtung geht, ist natürlich erstmal ein Investment, was bisher eben kein Return bringt. Das ist natürlich ja auch der eine Aspekt darin. Da muss man halt schauen, wie lange... Wurde ja auch darüber spekuliert, wie wie lange bleiben sie dabei und wie lange beißen sie sich da durch und glauben daran, dass es dann tatsächlich die die große Zukunft ist. Weil wenn es das ist, dann lohnt es sich sicherlich, da weiterhin zu investieren.
0: Ja, wobei sich beim Metaverse so ein bisschen die Frage stellt, ist es die Ursache oder die Wirkung von Facebook schlechten Mhm. Zahlen, weil Mhm. dieser Schwenk, den Facebook jetzt oder Mark Zuckerberg dort eingeleitet hat, Richtung Metaverse auch so interpretieren, dass das Kerngeschäft, was Facebook bisher betrieben hat, so ziemlich den Bach runtergeht und sich da dann natürlich die Frage stellt, was ist das nächste große Thema und deswegen halt dieser Push Richtung Meta-Western stattgefunden hat. Weil was Facebook hier natürlich große Kopfschmerzen bereitet, ist A, dass tatsächlich, und das war jetzt das erste Mal, was in diesem Jahr reported wurde, die Nutzer nicht nur wachsen, sondern rückläufig sind. Also Facebook hat unterm Strich eine Million weniger Nutzer reported als im Vorquartal und das zeigt schon ziemlich deutlich, dass hier wahrscheinlich ein Peak erreicht ist. Wenn man jetzt nochmal mit einbezieht, dass Facebook auch selber angibt, dass etwa 10% der Nutzer Duplicate-Accounts sind und wahrscheinlich nochmal 5%, und das ist schon eine Weile her, dass sie das reported haben, Fraudulent-Accounts, also welche, die versuchen, andere über den Tisch zu ziehen. Ich weiß es so von Instagram, wie viele komische Anfragen man dort bekommt von irgendwelchen sehr hübschen Frauen, die sich unbedingt mit mir connecten wollen. Wenn man diese 15% jetzt mal abzieht von den Gesamtnutzern, die Facebook reportet, dann sind es mal eben so fast 500 Millionen. Und
1: weißt du was noch? Ich musste bei diesen rückläufigen Zahlen an einen Vortrag, den ich vor irgendwie so sieben Jahren gehalten habe oder sowas denken, wo man ausgerechnet mhm. hat, wann es auf Facebook mehr Verstorbene als lebendige Nutzer geben wird. Weil ja. auch das war ja schon damals ja. eine große Zahl. Ja. Das war eine von 30 Nutzern war, war damals schon in Rechnungen zufolge ein verstorbener Nutzer. Ja? Und da hat man damit gerechnet, dass je nachdem, ob Facebook weiterhin an Nutzern und Nutzerinnen gewinnen wird oder anfängt zu schrumpfen, das ist jetzt schon so in 20, 30 Jahren, im 20 mehr verstorbene Nutzer auf Facebook geben wird, als die, die noch leben.
0: Ein guter Punkt. Der biologische Churn, der (lacht) auch noch dort mit drin ist. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass die Nutzer von Facebook ja in der letzten Zeit eher
1: älter geworden sind, Mhm. ältere Semester sind.
0: Die Jungen treiben sich eben woanders rum und das ist eben auch ein weiterer und wahrscheinlich der gefährlichste Punkt aktuell für Facebook, TikTok. Und hier sieht man ganz klar, dass hier die jüngere Generation von Nutzern Facebook eigentlich schon eine Weile den Rücken gekehrt haben. Das sieht man auch so in den Zahlen von Snap, die haben dann ein bisschen später reported, können wir auch dann noch ein paar Sätze zu sagen, aber vor allem TikTok. Und TikTok gerade ein extremes Wachstum verzeichnet und hier versucht Facebook natürlich so mit den eigenen Stories auf Instagram so gegenzurudern, aber da ist natürlich bei TikTok eine ganz andere Dynamik drin. Und das Interessante ist, was auch das Nutzerwachstum angeht, das wäre bei Facebook wahrscheinlich noch schlimmer negativ gewesen, wenn TikTok nicht zum Beispiel in Indien verboten worden wäre, <lacht> sodass es dort relativ stabil verlaufen ist, was die Nutzer angeht. Aber ansonsten sieht man eben und deswegen auch dieser starke Einbruch bei Facebook, man sieht aktuell strategisch extrem viele Probleme und nicht so wirklich den Ausweg. Also einerseits Nutzerzahlen rückläufig, ja, TikTok als ein großer Konkurrent. Es ist schwierig, hier aufgrund der Reputation, die Facebook jetzt hat, gute Leute zu bekommen. Das heißt, die Kosten, um neue Mitarbeiter zu werben, sind extrem nach oben gegangen, weil ja, die Smartest Mind, nicht unbedingt sich jetzt Facebook auf den Lebenslauf noch schreiben wollen. Und dann noch dieser Push von Apple, der sie wahrscheinlich auch noch mal 10 Milliarden jetzt kostet, was das Tracking angeht. Also aus allen Seiten ist das Geschäftsmodell von Facebook jetzt unter Druck und dieser Move Richtung Metaverse. Bis sich das manifestiert, da kann man wahrscheinlich noch mal so 5 bis 10 Jahre in die Zukunft schauen. Also und von daher sieht es aktuell, also Facebook wird morgen nicht pleite gehen. Ja, Die machen natürlich noch immer extrem viel Umsatz und sind auch immer noch extrem profitabel. Bloß an der Börse wird ja das Wachstum honoriert und hier zeigt sich in dieser Abstrafung von Facebook keine einzige Wachstumsstory.
1: Und apropos Wachstum oder rückläufiges Wachstum, jetzt gerade auf Twitter große Häme über Facebook, weil Mark Zuckerberg wohl angekündigt haben soll, sich im Zweifel aus Europa zurückzuziehen um, wenn er dazu verdonnert wird oder wenn Facebook dazu verdonnert wird, die Nutzerdaten eben nicht in USA zu verarbeiten und Und ja, da sagen die meisten, be my (lacht) guest. Auch wenn das natürlich nicht so einfach ist, weil es gibt ja auch in Europa viele Geschäfte, für die zum Beispiel Werbung auf Facebook und Instagram sicherlich auch eine Rolle spielt. Aber ich frage mich, ob sich das Facebook einfach so leisten kann, zu sagen, tschüss Europa.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Aber das zeigt auf ein weiteres Thema hin und was wirklich für Facebook extrem problematisch ist und das ist eben die ganze Regulierung. Also Regulierung jetzt hier, wie du es geschildert hast, eben aus der Privacy-Perspektive EU und wie Daten überhaupt gehalten werden dürfen, was ein großes Problem für Facebook ist, aber natürlich auch aus der Antitrust-Perspektive. Also Facebook hat ja seit dem Newsfeed eigentlich keine Innovation wirklich mehr selbst gebracht, sondern hat Innovationen zugekauft. Ob das jetzt ein Instagram gewesen ist, ob es ein WhatsApp war. Das heißt, die Innovationskraft aus Eigengewächsen quasi ist nicht wirklich von Erfolg gekrönt gewesen. Und diese Zukäufe sind jetzt extrem erschwert, weil wenn Facebook jetzt irgendeine Akquisition machen würde, das hat man ja auch schon gesehen mit Giphy und der Entscheidung in Großbritannien, Mhm. dann wird kaum eine Regulierungsbehörde aktuell eine Akquisition durchwinken. Von daher ist das Wachstum auch aus dieser Perspektive beschränkt und ja, die strategischen Optionen sind deswegen für Facebook gerade ziemlich mau. Wir werden es weiter verfolgen. Persönlich würde ich, glaube ich, auch bei den aktuellen Bewertungen, ich meine, die Aktie jetzt, wenn man sich das mal anschaut, rein auf den Multiples bewertet, ist Facebook jetzt in so einer Dimension wie Tabakkonzerne bewertet. und.
1: Naja, da gehören sie auch hin.
0: Ja, das könnte <lacht> durchaus einen Grund haben. Ja. Ja. Also, dass mittlerweile die Märkte, ja, obwohl Facebook so profitabel ist und so viel Umsatz generiert, das nicht wirklich honoriert mit einem entsprechenden Multiple, was sonst Tech-Unternehmen eigentlich sehen.
1: Was aber auf der Börse weiterhin honoriert wird, nach einem ursprünglichen ein Schreckenmoment sind die Zahlen von Amazon.
0: Absolut. Und da hattest du eingangs ja schon erwähnt, da habe ich tatsächlich <lacht> ziemlich geschwitzt. Ne? Dachte, aber ja, wenn solche großen Unternehmen wie PayPal oder auch in Facebook mit zweistelligen Verlusten abgestraft werden. Also das zeigt aber natürlich auch so ein bisschen, wie crazy die Börse aktuell ist. Aktuell, ja, sucht sie, in welche Richtung das gehen kann. Und solche Schwankungen, die sind extrem unüblich ja, bei solchen großen Unternehmen. Aber deswegen, Amazon haben alle drauf geschielt, wie entwickelt sich das weiter? E-Commerce geht es jetzt zurück. Darauf deuten ja so die Prognosen von PayPal hin. Und dann hat Amazon aber ziemlich solide, abgeliefert. Ich würde aber sagen, also was man bei Amazon gesehen hat, war, dass sie am Börsentag vor den Ergebnissen kräftig verloren haben, so etwa 10 Prozent, was ja bei so einer Größe des Unternehmens dramatisch ist. Nachbörslich sind sie dann aber um, ich glaube, 25 Prozent nach oben geschossen. Und das ist natürlich eine Tagesschwankung, die vollkommen unüblich ist. Und es ist aber meiner Meinung nach fast ein bisschen übertrieben, weil so toll waren die Zahlen von Amazon de facto unterm Strich dann nicht wirklich. Also sie haben tatsächlich, was die E-Commerce-Umsätze angeht, die Prognosen verfehlt. Mhm, aber knapp. Knapp verfehlt. Ja. Wurden aber trotzdem so positiv bewertet, weil es natürlich in anderen Bereichen Cloud absolut am Boom ist. Ja. Die AWS wachsen weiter extrem profitabel. Die ganzen Werbebereich hat Amazon jetzt das erste Mal separat ausgewiesen. Das war ja bisher immer so gruppiert in andere Umsätze. Und das war natürlich wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, das jetzt auszuweisen. 31 Milliarden hat Amazon mit Werbung in 2021 an Umsatz generiert. Und das ist natürlich ein extrem profitables Geschäft. Also die Kosten für diese Werbung sind ja fast gleich null. Also in den eigenen Suchresultaten auf der Amazon-Webseite Werbung anzuzeigen, das ist natürlich ein extrem profitables Geschäft. Und das hat wahrscheinlich geholfen und einen Einmaleffekt und zwar von Amazons Investment in Rivian. Da hatten wir ja auch mal von berichtet, dass dort Amazon 100.000 100.000 Lieferfahrzeuge bei Rivian bestellt hat und das kombiniert hat mit einem 1,5 Milliarden Investment in, in das Unternehmen. Rivian ist ja im vergangenen Jahr an die Börse gegangen und wie all diese E-Auto-Plays absolut durch die Decke gegangen.
1: Ohne, dass viele von den Fahrzeugen überhaupt auf der Straße sind. Ne? Also die ganzen Sachen, die eigentlich Amazon auch gesetzt hat, die haben ja auch schon quasi vorbestellt eine Anzahl von den Rivians. Aber wann die tatsächlich zum Einsatz kommen, weiß ja keiner. <lacht>
0: Ja, die <lacht> liefern immer mal so ein, zwei Autos aus, sind aber mit einem extremen Milliardenbetrag schon bewertet. Also ein Tweet, der es so ganz gut dargestellt hat, hat das auf den Punkt gebracht, dass Amazon seine Earnings-Ziele schlägt aufgrund einer Company, die dort aufgrund einer Company, in die Amazon investiert ist, die selbst noch keine Earnings hat und auch keine Produkte ausliefert. Also von daher das wird auch sicherlich, inzwischen ist die Aktie ja auch ziemlich gefallen von Rivian im nächsten Quartal, negativ sich für Amazon auswirken, weil dann natürlich das Investment sich entsprechend nach unten entwickelt wird. Also von daher, ja, waren diese Einmaleffekte, die jetzt hier mit Rivian für einen Gewinn von 11 Milliarden, fast 12 Milliarden bei Amazon erzeugt haben, die sind etwas merkwürdig in diese Großentwicklung eingeflossen. Ich glaube, das hat sich am nächsten Tag dann auch wieder ein bisschen relativiert. Die Schwankungsbreite ist einfach extrem hoch gewesen. Aber wenn man jetzt einbezieht, dass Amazon am Vortag 10 Prozent gefallen ist und dann nachbörslich 25 Prozent gestiegen und dann am nächsten Tag 5 im Minus eröffnet hat, dann war der Zugewinn von Amazon unterm Strich tatsächlich dann gar nicht so groß. Aber ich glaube, es braucht gerade starke Nerven, um an der Börse unterwegs zu sein, um bei solchen Schwankungen im eigenen Depot dann nicht verrückt zu werden.
1: Und apropos Schwanken im Depot oder vielmehr in der Brieftasche. Amazon hat ja auch die Prime-Gebühren ziemlich erhöht. Erstmal in den USA von 119 auf 139 Dollar. Ich bin gespannt, wann das auch nach Europa kommt und inwiefern das Auswirkungen haben wird. Also wird das eine positive Auswirkung, weil sie dann mehr verdienen haben oder wird es im Zweifel auch eine negative Auswirkung, weil eine prozentual doch relativ erheblichen Erhöhung Leute sich überlegen, ist es mir das noch wert?
0: Ja und dahin. Da stecken natürlich auch so diese Entwicklungen rund um Corona-Normalisierung, also sämtliche Streaming-Angebote, auch Netflix hatten wir ja auch von berichtet und natürlich hier auch Amazon Prime, stark mit diesem eigenen Streaming-Angebot. Die haben in der Corona-Zeit, weil die Leute ja alle zu Hause sitzen mussten, natürlich extrem profitiert und jetzt normalisiert sich das und die Zahlen von Netflix waren ja entsprechend enttäuschend und die Aktie hatte ja auch kräftig eingebüßt und so ähnlich ist es jetzt auch bei der Entwicklung der Prime-Accounts, die wachsen jetzt nicht mehr so stark und Netflix hat angekündigt, hier die Preise kräftig zu erhöhen und jetzt zieht Amazon hier mit Prime entsprechend nach. Also das normalisiert sich hier etwas und die Inflation, ja, <lacht> sieht man in den Kosten dieser Accounts. Was ich aber auch spannend fand und das ist natürlich unglaublich, wie für so ein Unternehmen das überhaupt möglich ist. Amazon hat nochmal eine halbe Million an zusätzlichen Mitarbeitern eingestellt. 1,6 Millionen Mitarbeiter arbeiten jetzt für Amazon. Wow. Und wenn man das einfach mal auf das vergangene Jahr runterrechnet, sind es pro Tag mehr als 1.000 Mitarbeiter, die Amazon eingestellt hat. Wie das überhaupt operativ zu handeln ist, am Tag 1.000 Mitarbeiter einzustellen. Natürlich hat Amazon wahrscheinlich auch einen ziemlich hohen Churn an Mitarbeitern in den Lagerhäusern und Fulfillment-Centern, die Amazon so betreibt. Aber das zu bewerkstelligen, muss ich schon sagen, Hut ab, wie das für so ein Unternehmen möglich ist. Aber, und das hat natürlich auch sich negativ auf die Zahlen von Amazon ausgewirkt. Die Kosten sind natürlich extrem gestiegen. Wenn Sie jetzt in den USA die Lagermitarbeitern 18 Dollar pro Stunde zahlen, das ist weit über dem Mindestlohn. Und das sieht man natürlich auch, was die Profitabilität von Amazon angeht. Ja, und von daher wird sich zeigen, wie sich das im ersten Quartal dann so entwickeln
1: wird. Ja, und wo wir bei Amazon sind, du hast ja auch schon mal erwähnt, die sind ja bei Rivian groß eingestiegen. Jetzt gibt es eine Spekulation, ob Amazon vielleicht in ein anderes Tech-Unternehmen das zwischenzeitlich einen Höhenflug hatte, jetzt eher etwas am absteigenden Ast ist, einsteigt und zwar Peloton. Peloton ist ja auch, ne? genauso wie du ja auch schon bei Netflix erwähnt hast, am Anfang der Pandemie durch die Decke gegangen. Die konnten ja kaum liefern, weil die Nachfrage einfach so riesig war. Jetzt gibt es gefühlt jede Woche eher Hiobs Nachrichten mit Produkten, die zurückgerufen werden mussten und ja grundsätzlich vielen Problemen in dem Unternehmen. Das Das Unternehmen hat jetzt auch 40 Milliarden an Wert verloren, was auch eine ganze ganze Menge ist. Nicht ganz so viel wie Facebook, aber sie waren ja auch nicht ganz so viel wert. Und deswegen diskutiert man oder spekuliert man darüber, wie es dann halt weitergeht. Und Amazon neben Apple und auch Nike werden als potenzielle Käufer gehandelt. Ich bin mal gespannt, was dann ist.
0: Ja, das hat ja mit diesen Entwicklungen zu tun, die wir auch vergangene Woche beschrieben haben und auch prognostiziert haben, dass es vor dem Hintergrund dieses Kursverfalls bei vielen Unternehmen, Unternehmen jetzt wahrscheinlich eine ganze Reihe von Akquisitionsthemen geben könnte und wird, weil natürlich solche Unternehmen, ob sie jetzt in den Private Market sind oder schon an der Börse notiert, wie es jetzt bei Peloton der Fall ist, mittlerweile natürlich Dimensionen erreicht haben, dass es interessant sein könnte, hier einzusteigen. Und Peloton konnte während der Corona-Zeit, kam sie mit der Lieferung nicht nach, konnten gar nicht so viel von diesen Heimtrainern herstellen wie angefragt wurden und das hatte sich natürlich gedreht. Aktuell haben sie ja ihre Produktion gestoppt, weil sie zu viele Geräte haben, die wahrscheinlich auf irgendwelchen Schiffen noch festsitzen in irgendwelchen Containern. Also die Problematik geht jetzt dort gerade natürlich in die andere Richtung und der Stuhl von dem CEO und Gründer ist auch kräftig am Wackeln. Da war ja auch schon ein größerer Investor eingestiegen vor zwei Wochen und hatte den Rücktritt des CEOs gefordert. Mal schauen, ob tatsächlich jetzt Nike oder Amazon dort zuschnappen und sich das das Unternehmen einverleiben. Bestätigt ist davon noch nichts, aber die Gerüchte haben auf jeden Fall schon dafür gesorgt, dass Peloton nachbörslich dann plötzlich mal um 40% Prozent gestiegen ist.
1: Apropos wackelnde Stuhle bei den äh, CEOs. Ob das um CEOs geht, das weiß man nicht, aber die N26 hat hier auch so ein paar Probleme, wovon wir auch schon mal berichtet haben. Die ganze Zeit Stress mit äh, der BaFin aufgrund von wohl nicht angemessener Geldwäscheprävention. und äh, jetzt kam die Meldung, dass nicht nur die BaFin die Hände im Spiel hat, sondern jetzt auch tatsächlich die Staatsanwaltschaft gegen vier der N26-Manager ermittelt. Das ist natürlich schon nochmal eine weitere Eskalationsstufe, könnte man sagen. Und wäre N26 an der Börse, hätte man das sicherlich ja auch in den Zahlen gesehen. Das sind sie ja auch noch nicht. Aber die Problematik hat man ja auch schon bei der letzten Finanzierungsrunde gesehen, die sicherlich nicht zu der Bewertung stattfand, die, die sich N26 vorgestellt hat. Da bin ich mal gespannt, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Da gab es ja auch schon einige Maßnahmen seitens der BaFin. Die haben bereits die Anzahl der neuen Nutzer einschränken müssen auf eben maximal 50.000 Neukunden, das natürlich für ein Unternehmen im Wachstum nicht so ideal ist, wenn man ja die Anzahl der Neukunden und Kundinnen drosseln muss.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Das, was ich vorhin zu Facebook gesagt habe, dass hier eigentlich an allen Fronten starker Druck auf dem Unternehmen herrscht, das würde ich für N26 definitiv auch so sagen, weil sämtliche Felder, in die N26 so gehen wollte, also zunächst die Expansion nach Großbritannien, in die USA. USA, Brasilien, da ist überall nicht wirklich was draus geworden. Und in den lokalen Märkten gibt es so große Player, die auch von der Marktkapitalisierung schon längst an N26 vorbeigezogen sind. Ob das jetzt Nubank in Brasilien ist, Chime in den USA oder Revolut eben in Großbritannien. Revolut ist ja jetzt aktuell, glaube ich, schon mit um die 30 Milliarden bewertet. Und N26 hat es in Anführungsstrichen auf nur gut 9 Milliarden gebracht. Immer noch sehr hohe Bewertung. Aber da stellt sich jetzt die Frage, in welche Bereiche können sie wirklich noch expandieren. Nutzerwachstum wahrscheinlich eher schwierig. Also sie müssen aus den existierenden Nutzern mehr rausholen, definitiv. Das versuchen sie ja auch jetzt mit Trading, was sie einführen wollen und auch Kryptohandel, aber Das ist, wenn man jetzt mal vergleicht, wann der Trading-Boom war innerhalb der Corona-Zeit. Hier hat man ziemlich den Zug verpasst, sowohl was Kryptohandel als auch Börsenhandel angeht. Und das ist natürlich jetzt schwierig, ob man dort noch reinkommt und ob man sich dann eben dort auch etablieren kann, weil viele der Kunden von N26 werden mittlerweile wahrscheinlich auch Kunden von Trade Republic sein. Also welchen Vorteil das dann für die N26-Nutzer liefert und ob sie dann entsprechend zurückswitchen werden, das ist sicherlich auch noch fraglich. Also aktuell ein eher schwieriges Umfeld von N26.
1: Aber apropos N26, ich habe einen sehr langen Beitrag eben bei Financial Times gelesen zu eben dem ganzen Thema Unicorns, Startups in Europa und die Rolle des Venture Capitals aus Silicon Valley in diesem Wachstum. Und ja, das ist gar nicht so uninteressant, auch wenn ich ja relativ viele kritische Stimmen zu dem Beitrag dann zum Beispiel auf Twitter gelesen habe, weil es sehr stark rein aus der Perspektive von Sequoia geschrieben wird. Also Sequoia ist 2019 eben auch nach Europa gekommen und hat stärker angefangen, in den europäischen Startups zu investieren. Lange Zeit war es halt eher so, dass es schwierig war, richtiges, in Einführungszeichen, amerikanisches Venture Capital zu bekommen, wenn man zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich oder wo auch immer eben weit entfernt von Silicon Valley saß. Und das hat sich eben in den letzten Jahren sehr stark geändert. Und was der Beitrag halt aufzeigt, ist wie viel stärker im Moment das Wachstum ist bei den Startups, bei den Unicorns in Europa im Vergleich zum Beispiel zu Silicon Valley. Also zum Beispiel hat die Anzahl von early stage startup investments in USA sich verdoppelt in den letzten fünf Jahren, während es in Europa sich versiebenfacht hat. Wenn man sich hier anschaut, vor fünf Jahren gab es in Europa weniger als zehn Unicorns. Jetzt sind das 49. Also auch ein Wachstum, ein fünffaches Wachstum. Und aus Zeitgründen werde ich jetzt hier nie so stark in die Details gehen, aber es ist schon so ein bisschen die Frage, ist es ein Stück weit vielleicht ja auch der Markt in der Silicon Valley sehr stark auch gesättigt und deswegen so suchen die Investoren nach neuen Möglichkeiten eben in Europa und wie stark kann Europa halt eben auch davon profitieren. Da es eben immer bisher hieß, europäische und gerade deutsche VC sind natürlich wesentlich risikoaverser, wesentlich konservativer und äh, mit äh, einer stärkeren Beteiligung von amerikanischem Kapital gibt es hier einfach neue Möglichkeiten für Wachstum, das bisher eben von den lokalen Investoren nicht finanziert wurde.
0: Ja, die VCs aus dem Silicon Valley haben sicherlich auch großen Druck bekommen von solchen Playern wie Softbank und
1: Tiger Global.
0: Tiger Global, ja, die mit extrem viel Geld unterwegs sind und auch sehr international eben von Beginn an eigentlich auch schon unterwegs waren und hier dann große Player auch außerhalb der USA aufbauen und entsprechend sicherlich mit dazu beigetragen haben, dass sich hier Silicon Valley auch überlegen muss und die VCs von dort, wie sie dort auch in diese Märkte reinkommen. Ich bin gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird auch vor dem Hintergrund jetzt der Korrektur im Tech-Umfeld an den Börsen, da hatten wir auch vergangene Woche schon drüber diskutiert und wie sich das dann auch auf die Startup-Finanzierung auswirken könnte und auch auf die Bewertung, vor dem Hintergrund, dass im vergangenen Jahr 600 Milliarden an Venture Money aufgenommen wurde, also von den Venture Capitalists selbst, also das sitzt noch in den Geldbörsen bei den VCs sozusagen, also die 600 Milliarden, die müssen ja auch irgendwie als Kapital deployed werden, also in Startups gesteckt werden und das Das wird sicherlich spannend. Also so viel Geld, wie noch da ist, aber jetzt Bewertungen, die zum Teil zurückgehen, ob sie das schaffen, so viel Geld überhaupt zu investieren und ob das tatsächlich dann zu einem Rückgang der Bewertung führt oder sie trotzdem recht stabil bleiben für Startups, obwohl an den Kapitalmärkten, also eben an der Börse, die Bewertung stark zurückgegangen sind. Das ist sicherlich eine der spannenden Fragen des kommenden Jahres.
1: Ja, ich bin bald soweit. Ich werde bald welches brauchen. Von Dache. (lacht) Schauen wir dann mal.
0: (lacht) (lacht) Wirst du berichten? Was die Bewertung auch in Bereichen Kryptoumfeld angeht, da gab es vergangene Woche, Freitag hat es angefangen, dass sich das wieder ein bisschen gedreht hat, eine interessante Entwicklung. Bislang sind die Bitcoin und sämtlichen anderen Kryptowährungen ja kräftig gefallen, auch mit den Tech-Aktien eigentlich in eine Richtung und man hat sich immer so gefragt, na ja, also ein inflations scheint es ja jetzt nicht gewesen zu sein. Am Freitag ging aber Krypto wieder kräftig nach oben, das ganze Umfeld und was auch aktuell natürlich einen riesen Boom-Thema ist, sind die NFTs. Wir hatten ja auch schon mehrfach darüber berichtet. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten, aber die aktuell am meisten boomen und die ganze Wahrnehmung der Medienlandschaft so einnehmen, sind natürlich bestimmte Bilder, Profilbilder von Affen zum Beispiel oder Board Apes war hier im vergangenen Jahr steil durch die Decke gegangen. Also das sind Board Ape Yacht Club. Hier konnte man sich eben entsprechende Affen kaufen als Profilbild setzen. Und die haben tatsächlich im vergangenen Jahr auf OpenSea schon einen Umsatz von fast 500 Millionen gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Und OpenSea selbst, diese Plattform, auf der diese NFTs gehandelt werden. Wenn man sich hier die Zahlen anschaut, Vorjahr vergleicht 2021, war der Umsatz auf OpenSea 8 Millionen. 2022 im Januar 5 Milliarden. Das zeigt so ein bisschen die Dynamik der Entwicklung. Und die Gebühren, die damit OpenSea verdient hat, 2021 waren es im Januar 615.000 und 2022 386 Millionen, die OpenSea an Gebühren verdient hat. Was auch so ein bisschen zeigt, weswegen die Entwicklung oder die Kapitalisierung und die Bewertung von diesen Unternehmen so astronomisch ist und so durch die Decke geht. Und da gibt es jetzt Gerüchte, dass einer der prominentesten wie Andresen Horwitz aus dem Silicon Valley überlegt, in Board Apes Yachtclub einzusteigen. Und hier wird gemunkelt, dass hier ein Investment von 5 Milliarden anstehen könnte. Bewertung wird man dann sehen, astronomisch, würde ich mal annehmen. Aber man weiß es noch nicht genau. Das ist zunächst mal noch ein Gerücht. Aber das zeigt natürlich die Fantasie, die in diesem Umfeld gerade herrscht und dass viel Geld immer noch unterwegs ist. Und ich glaube, die Unternehmen, die so die Top-Liga sind, auch im kommenden Jahr nicht wirklich ein Problem haben werden, viel Geld zu raisen. Was gibt es sonst im Umfeld von Security noch für Themen? Ich glaube, da gab es ja eine ganz interessante Entwicklung aus Nordkorea.
1: Ja, aus Nordkorea und aus Israel. Also ich glaube, wir sollten irgendwann mal eine Cybersecurity-Expertin oder Expertin äh, zu uns mal einladen, weil ich finde das Thema immer so spannend und diese Auswirkungen halt so groß und kann ja aber auch nur so, sagen wie man aus so einer Laienperspektive immer davon berichten. Also eine Sache (lacht) wo ich mich schon wieder gefragt habe, wie wie ist sowas denn so einfach offenbar möglich? Wir haben ja schon einige Male von NSO und die Firma hinter Pegasus ist äh, berichtet. Das Thema ist übrigens immer noch in Polen zum Beispiel sehr weit in den Schlagzeilen aufgrund von der Ausspionierung von prominenten Oppositionspolitikern. Jetzt gibt es noch ein weiteres Unternehmen, Quadream, kleiner und mehr Low Profile. Das aber offenbar die gleichen Sicherheitslücken bei Apple ausnutzt, um eben das Gleiche zu machen wie Pegasus. Und Pegasus wurde ja, beziehungsweise NSO wurde schon von Apple verklagt. Und ich frage mich, ob das der richtige Weg ist oder ob man vielleicht diese entsprechende Lücke schließen könnte. Aber ich weiß es nicht, wie möglich oder unmöglich das wäre. Also wenn wir jemanden kennen und jemand das hört, der der sich mit dem Thema befasst und darin Experte, Expertin ist, dann würde ich mich freuen, wenn wir mit dieser Person dann ja auch gerne hier sprechen. Ein anderes Thema, was ich, was ich eigentlich ganz unterhaltsam fand, ist, ein Hacker der Nordkorea gehackt hat, nachdem Nordkorea ihnen bzw. USA einige Unternehmen und Organisationen vermutlich oder vermeintlich gehackt hat. Das, da habe ich mich ja auch gleich gefragt, okay, das Internet bei nordkorea legen? wie viel Internet gibt es dort überhaupt und welche Auswirkung hat das? Und natürlich ist es ja dort mit dem Internet jetzt nicht so, dass es ein flächendeckendes Phänomen wäre. Es gibt ja nur eine limitierte Anzahl von Leuten, die dazu überhaupt. Einen Zugang haben, aber eben ein paar von den Websites von der nordkoreanischen Regierung sind davon betroffen worden und es war wohl ja auch nicht besonders kompliziert. Also vielleicht ist das jetzt auch mal der Weg, auch mal zurückzuschlagen, wenn man von Seiten von Nordkorea, aber auch von den anderen, von China und Russland gehackt wird. Vielleicht sollte man da äh, zurückschlagen.
0: Ja, vor allem, weil wahrscheinlich ein Großteil des Bruttoinlandsprodukts von Nordkorea tatsächlich Hacks in der ganzen Welt sind, <lacht> die entsprechende Kryptomillionen in dreistelligen oder wahrscheinlich sogar im Milliardenbereich nach Nordkorea spülen. Ja. von daher Hacking for Profit ist ja für Nordkorea ein wichtiges Geschäftsmodell.
1: Absolut. Und nochmal auch aus aktuellem Anlass, wir haben ja auch schon über die Cyber Security Themen rund um die Olympischen Spiele in Peking gesprochen. Die finden jetzt gerade statt und im Zuge der Olympischen Spiele wollte man ja eine zivilisierte, gesunde, festliche und glücksverheißende Atmosphäre im Internet schaffen. <lacht> und deswegen hat man ja alles, was nicht so dem entspricht, erstmal blockiert bzw. gelöst. Und offenbar ist Grinder, also das ist ja quasi die, wie soll man das sagen, Tinder für Queer-LGBT-Menschen und das passt ja eigentlich nicht zu dieser Vorstellung von China, weswegen eben diese aus allen möglichen App-Stores verschwunden ist.
0: Hm. Nicht festlich genug für China.
1: Nicht festlich, nee, nicht festlich, ja.
0: Ja, gibt es nach dieser turbulenten Woche mit so vielen turbulenten Zahlen, gibt es eine festliche Buchempfehlung, die du hast?
1: Ja, eine Buchempfehlung gibt es tatsächlich, passend zu der letzten News. Ich habe gerade fertig das Buch. die Neuerfindung der Diktatur, wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert von Kai Strittmacher. Ich habe halt festgestellt, dass ich klar natürlich, was so die aktuellen News, was China angeht, natürlich relativ viel lese, aber ich wollte nochmal ein bisschen da tiefer reingucken, auch ein bisschen einen historischen Abriss, wie sich das in China zu dem entwickelt hat, wie es jetzt ist. Und ja, ich finde so zumindest Top-Level-Verständnis davon zu haben, fand ich das Buch durchaus sehr hilfreich. Hm.
0: Sicherlich ein Thema, was uns noch eine Zeit lang beschäftigen wird, weil man sieht es ja, wie erfolgreich China das Modell auch in die ganze Welt exportiert, zumindest was die technologischen Entwicklungen angeht. Und da ist es sicherlich ja schwierig für demokratische Staaten, diese Geschwindigkeit an den Tag zu legen, die China in einer Art von Resolutheit an den Tag legen kann.
1: Ja, und mit den Veranstaltungen der Olympischen Spiele wollen sie das natürlich ja auch noch stärker exportieren, weswegen schon einige Länder empfohlen haben, den Leuten nur Burner-Fonds mitzunehmen, weil ansonsten dieser Export auch auf diesem Wege stattfinden kann.
0: Ja, aber die Machtlosigkeit der demokratischen Systeme denen gegenüber, insbesondere was Olympia und auch Fußball-WM und solche Sachen angeht, da scheinen ja auch die westlichen Demokratien nicht so große Berührungsängste zu haben. Entsprechende Regime dann, ja, mit entsprechenden Milliarden solche Marketingveranstaltungen ausführen zu lassen. Absolut. Ja, also das ist die Buchempfehlung für diese Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Themen, die wir heute behandelt haben und Artikel, auf die wir verwiesen haben, wie immer in unseren podcast show nachzulesen und natürlich auf unserer podcast blog Wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback und Bewertungen und gerne auch ein paar Weiterleitungen unseres Podcasts, wenn euch unser Podcast gefallen hat. Und wir freuen uns, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.